2: leva, me leva que o futuro nos espera. Tarsísio é 10 e com ele eu vou. Tarsísio
3: me leva, me leva que eu te quero. Me leva, me leva que o futuro nos espera. Tarsísio é 10, meu governador.
4: Me leva. Coligação São Paulo, pode mais.
5: É dia das crianças na New Cursos e aqui eles aprendem se divertindo. Todos os cursos infantis como Fazendinha da Matemática, Fazendinha de Inglês e Programação e Produção de Jogos estão com a metade do preço. Isso mesmo, 50% de desconto nos cursos para as crianças. E para aproveitar é simples, acesse agora niucursos.com.br e aproveite o desconto que é por tempo limitado. É a New Cursos pensando no futuro dos seus filhos.
6: De segunda a sexta, às quatro e meia, na Jovem Pan News. Formação chega até você. Prós e Contras
8: como a gente prometeu, vamos discutir a economia brasileira. Você também pode participar do prós e contras. Nos acompanhe pelas redes sociais, entre no site da Jovem Pan para responder a nossa enquete lá. E para o debate de hoje, nós recebemos o economista Luiz Alberto Machado, o deputado federal pelo Rio de Janeiro, Paulo Ganini, do Novo, e também o consultor uh, econômico e analista internacional, Gustavo Segre, que está presencialmente aqui no estúdio da Jovem Pan hoje. Senhores, sejam todos muito bem-vindos. Antes da gente começar o debate, eu quero mostrar só duas coisas aqui, dois momentos da, da economia brasileira. Vamos lá. A previsão de crescimento do PIB, que tem sido revista a toda hora por várias instâncias, várias entidades, sempre para cima. O FMI subiu essa semana, saiu de 1,7 para 2,8. Sendo que o FMI, só uma observação, em abril falava em 0,8 de crescimento da economia. Em julho, falou em 1,7. Julho já tinha todos os sinais de que a economia ia crescer muito mais. Mesmo assim, o FMI foi muito moderado. E agora foi para 2,8. O Banco Mundial subiu também, perdão, volta a tela para mim, Demécio, por gentileza, para 2,5. Vamos lá, 2,5. A CNI fala em 3,1, ou seja, a Confederação Nacional da Indústria, que conhece a economia local. O Banco do Brasil, 3%. E o Boletim Fox, que a gente divulga sempre às segundas-feiras, do Banco Central, fala em 2,7. Isso é de crescimento da economia. Vamos dar uma olhadinha agora na divulgação de inflação oficial que foi esta semana. Setembro teve de novo uma deflação de 0,29, ou seja, uma inflação negativa, uma deflação. Agosto também já tinha sido de 0,36. Julho também já tinha tido uma deflação. Foram três meses consecutivos de deflação no país. Isso não acontecia na história do, do, do Brasil. No acumulado do ano, a inflação é de 4,09%. Vamos lá. Luiz Alberto Machado, seja bem-vindo, porque eu preciso de fazer o seguinte questionamento. Nós estamos perguntando isso para uh, os nossos espectadores da nossa enquete. Para essa manutenção da atual economia brasileira, que chama atenção por três aspectos. A inflação está em queda, o PIB está crescendo, mesmo com juros que foram aumentados para segurar justamente a inflação, e com controle fiscal. Isso será conquistado e mantido, ou seja, será mantido e até melhorado somente com a eleição do presidente Jair Bolsonaro para o segundo mandato, ou seja, se ele for reeleito, porque ele já anunciou vai manter o ministro Paulo Guedes à frente da economia. Então, é previsível qual será a lógica econômica desse governo se ele for reeleito. Ou mesmo com Lula, que ainda não anunciou o ministro da Fazenda dele e se nega a falar sobre isso, ou da economia. Mas vale lembrar que lá em 2003, manteve boa parte da política econômica do governo Fernando Henrique, que eles criticavam quando estavam na oposição. Machado, seja bem-vindo.
4: É, muito obrigado pelo convite, Piotr, a satisfação participar do prós e contras. É uma, a, a primeira pergunta fácil de responder. A própria manutenção do Paulo Guedes sinaliza nesse sentido. É, eu acredito, inclusive, que o Paulo Guedes terá maior possibilidade de fazer prevalecer as suas ideias do que no primeiro governo, porque muitas vezes o próprio presidente acabou interferindo e acabou prejudicando algumas ideias do Paulo Guedes. Já com relação ao Lula, é impossível fazer qualquer afirmação, porque ao contrário da eleição anterior, em que ele sinalizava claramente para o mercado, convidando o Meirelles e convidando alguns outros representantes para fazer parte da, da equipe econômica, dessa vez ele não está falando e ele está sendo cobrado dentro da, da, do, do grupo dele. É, eu não sei se alguns acompanharam, é, o Boulos, essa semana no, no Roda Viva, ele falou... Claramente, ele é contra o Meirelles participar, porque, afinal de contas, o programa do PT, se é que ele existe, fala em eh, acabar com o teto de gastos e o Meirelles foi a favor do teto de gastos. Fala em, fala em reverter a reforma trabalhista... E o Meirelles foi um dos, dos que, que, que trabalhou para a aprovação da reforma trabalhista. Então, quer dizer, a gente não sabe quem é que vai dar as cartas no eventual governo Lula, mas seguramente não vai dar sequência a esse programa do Bolsonaro, porque o discurso deles é todo em, em torno de mais Estado, de maior intervenção governamental, enfim, tudo aquilo que é o contrário do que é defendido pelo Paulo Guedes e, de certa forma, Uh, ...engossado pelo Bolsonaro.
8: Machado citou aí que os nomes que poderiam trazer alguma alguma segurança fiscal... estão sendo bombardeados dentro da própria do próprio grupo que apoia o, o candidato Lula... ...e fez menção ao teto que o próprio candidato Lula já fez menção de que não quer manter... ...e falou que, se o, que investimento é investimento, gasto é gasto, não importa... E também da reforma trabalhista que ele já reclamou bastante. A reforma trabalhista foi tão essencial porque durante a pandemia, não tivesse a vida a reforma teria no mínimo insegurança jurídica para as pessoas trabalharem de casa. Ou seja, o teletrabalho foi de alguma forma foi possibilitado porque a reforma fez a previsão disso e deixou isso legalizado, ou seja, houve uma segurança jurídica em relação a isso. Paulo Ganini, seja bem-vindo, deputado. Na sua opinião, de que forma a gente pode ter essa continuidade só com Bolsonaro ou mesmo com Lula? Na sua opinião,
9: Bom, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde também aos espectadores aqui, ouvintes, prazer estar aqui com vocês. Bom, eu não acredito muito que com a, a vitória, que eu espero que não aconteça, do presidente Lula, a gente tenha continuidade em políticas econômicas que estão acontecendo agora. É muito diferente, concordo plenamente com o que foi falado anteriormente, né? O este candidato, então, depois presidente Lula em 2002 e 2003, ele veio com uma proposta de de tentar diminuir eh, o risco em torno do nome dele, com aquela carta aos brasileiros, com uma manutenção da política econômica, do plano real. E, e também surfou né, numa onda de commodities, de uma economia mundial que estava punjante e tudo mais. Agora a gente vê o contrário. né É um enfrentamento à política liberal, à política econômica do atual governo, que mesmo que eu tenha algumas críticas, eh, algumas coisas que não aconteceram, mas tiveram grandes avanços na política econômica econômica, principalmente nas micro-reformas. Né? E eu acho que esse é um ponto também importante. Eu nem acho que no curto prazo, nos primeiros meses, eh, eventualmente o Lula ganhando, ele faça grandes rupturas na política econômica de curto prazo. Mas eu acho que quando a gente fala das reformas, aí você já citou muito bem, né? Reforma trabalhista, até mesmo, eh, ele falou também algo que não foi citado, né? A reestatização da Eletrobras, né? E tantas outras questões estruturantes, que eu vejo aí um grande risco do país, sem falar no risco institucional, né? como censura, como tantas outras questões democráticas que tanto falam do Bolsonaro, mas que eu vejo muito mais na eleição do Lula, um risco democrático do que qualquer outra eleição.
8: Gustavo Segre, eu quero ouvir sua opinião e você, por gentileza, se puder, já faça um comparativo internacional, você que acompanha o cenário internacional também, e a forma como o Brasil tem chamado a atenção justamente por esses aspectos que eu mencionei no início, ou seja, nessa recuperação pós-pandemia, crescimento econômico com queda da inflação e controle fiscal. Ah, porque todo mundo teve que extrapolar a questão fiscal durante a pandemia, era um gasto uhum. que não poderia ser deixado para depois. Na sua opinião, como é que a gente vai viver com a economia? Ah, Levando-se em conta a nossa enquete, mas por favor fique à vontade. Só com a manutenção de uma reeleição do presidente Bolsonaro e a manutenção do Guedes já anunciada, ou teremos alguma novidade em relação à, à, à eventualidade da eleição de Lula?
10: Boa tarde a todos, muito obrigado aí pelo convite, mas me deixa um pouco mais tranquilo a composição do Congresso, mesmo com toda a intenção de Lula de furar o teto de gasto, de fazer a reforma trabalhista, que mesmo não falando, vem junto com a reforma sindical. E que tanto favoreceu essa restrição aos recursos dos sindicatos para que possam os trabalhadores realmente trabalharem com sindicatos que são favoráveis à defesa dos direitos dos trabalhadores e não para outras questões mais políticas. O, quando a gente avalia, o, me deixa de alguma forma um pouco menos intranquilo, os dois governos do Lula anteriores, Porque mesmo com pensamentos de esquerda, eu denominava como que fosse um presidente violinista. Ele defendia as questões sociais com a esquerda, mas a direita era quem executava as políticas econômicas. E ele defendeu, de alguma maneira, aquele tripé que foi gerado pelo Fernando Henrique Cardoso de superávit fiscal, Sim. meta por inflação com o Banco Central Autônomo, que agora é muito mais autônomo que na época, e também a liberdade cambial, oferta e procura. Com a composição do novo Congresso, todas as questões vinculadas a essas tentativas de Lula, de furar gastos, o teto de gastos e tudo, ele tem uma restrição. Mas é fundamental saber quem será quem vai conduzir a economia. Claramente, é muito melhor para uma economia com inflação em queda, com um crescimento em alta, com controle fiscal, manter o mesmo piloto desse carro que seria o Paulo Guedes com um diretor técnico que é o próprio presidente Bolsonaro. Porque já sabemos o que vem pela frente. E quando você mencionou do FMI no começo da, da questão, o FMI em janeiro estava projetando um crescimento de 0,3%. Sim. E agora estamos com um crescimento que, segundo o Banco da América pode ser superior ao 3%, 3,25%. Então, seria muito melhor que continuasse com essa condução. Mas, se porventura o Lula ganhar a presidência, me deixa um pouco menos inquieto a
8: possibilidade de que tenha um controle por parte do Congresso. Segredo, obrigado pela sua observação em relação ao Congresso. Eu vou colocar esse questionamento também aos nossos demais convidados. Machado, você é um acadêmico de história da economia. E, claro, toda ideia que se pretende, e normalmente são inspiradas em escolas econômicas, né? Tem o um ingrediente da realidade, mesmo que, digamos, haja uma mudança na orientação de escola econômica de um eventual governo Lula, porque é fácil imaginar, como você já fez menção também, a manutenção de Paulo Guedes, já anunciada pelo presidente Bolsonaro no eventual segundo mandato, é fácil entender exatamente qual será o campo de atuação dele, a manutenção do que ele mesmo conquistou. Aliás, ele tem dito isso no mundo inteiro, ele anunciou lá atrás que o Brasil ia crescer e sair antes da crise do que o restante do mundo, é o que está acontecendo. Apesar do mercado ter feito jossa naquele momento, ele se sobrepôs ao mercado com os fatos agora. Mas vamos lá. Ah, tem limites para se colocar grandes mudanças, porque primeiro é a realidade brasileira de recuperação. Você vai mudar alguma coisa que está funcionando e tem esse, esse ingrediente do Congresso também. Na sua opinião, Machado, quais são os limites numa eventual mudança de comando do Brasil em relação à questão econômica?
4: Eu concordo em parte com o Segredo, mas uh, tem um aspecto aí que eu acho que tem que chamar a atenção. Esta vitória que foi acachapante dos partidos ligados ao Bolsonaro, tanto no Senado como no Congresso, não lhe dá maioria, lá na Câmara, não lhe dá maioria, ou seja, ele teria mais facilidade de conseguir apoios restantes do que o Lula, que teria que conseguir muitos apoios, mas ele teria que também recorrer a, a alguns uh, deputados que foram eleitos por, por partidos que não fazem parte da sua base de aliança. Então, essa, essa tranquilidade que a maioria no Congresso dá ao Bolsonaro é relativa. Uh, de novo, cai na mesma questão, uh, não tem dúvida, eu sei qual é a base de pensamento do, do Paulo Guedes. É, eu não sei qual é a base de pensamento de quem vier do lado do, do Lula. Porque se for o Meirelles, é um tipo de coisa. Vou, vou citar alguns nomes que já foram citados. Uhum. Se for o Marcos Lisboa, que é um nome que também o mercado aceita com tranquilidade, mas é um outro tipo de pensamento. Se for o Aloysio Mercadante, já é uma outra coisa. Sim. E se for o que se fala muito, seria um prêmio de consolação, se ele perdeu do governo de São Paulo, se for o Haddad... Aí Deus me livre, porque o Haddad só é economista para inglês ver, porque ele fez um, um mestrado em economia, mas a área dele de entendimento é a ciência política, é o relacionamento político. E o Lula até justifica que ele talvez precise de um ministro da Fazenda que seja bom para fazer esse tipo de relacionamento político. Talvez ele seja bom para política, mas para economia eu acho que seria um risco muito grande.
8: É, o Haddad não é nenhuma sumidade em questões econômicas, nem é citado como alguém que seja um especialista nessa área. Esse é um fato, né? Vamos lá. É, Paulo Ganini, na sua opinião, tem, tem limites para alguma grande mudança na questão econômica que vem dando certo?
9: Olha, eu tendo a concordar do ponto de vista do Banco Central, que realmente agora né, tem a autonomia e a manutenção do presidente é, qualquer que seja o presidente da República. Isso é bom, dá uma certa estabilidade. Com relação ao Congresso, eu já discordo, estou mais ligado, alinhado com o Machado, e não só para a questão da governabilidade do Bolsonaro, mas também, teve até um estudo, não lembro agora qual foi o canal de notícia que fez, que mostra, caso Bolsonaro ou caso Lula seja eleito, é, o ele consegue arrastar a maior parte do Congresso junto com ele, claro, fazendo alianças e tudo mais. O Bolsonaro elegeu, sim, né, deputados e senadores mais alinhados ideologicamente com ele, seja do ponto de vista do liberalismo econômico ou do conservadorismo. Mas o, a gente tem que lembrar que boa parte hoje da base do PL, do PP e até mesmo dos republicanos, outrora foram parte do governo Lula. Né, ou do governo Dilma, do governo da esquerda. Então, eles são maleáveis com muita facilidade. Claro que eu acho que o Bolsonaro tem uma âncora de sustentabilidade mais forte e mais pesado. Talvez até mais no Senado, com a eleição dos novos senadores, esse sim, acho mais é, ligados ideologicamente e mais estáveis perante a posição ideológica, né, econômica ou é, de pauteste de, de costumes com o Bolsonaro. Mas na Câmara, eu acredito que o Lula, caso eleito, consiga arrastar a ponto de ter a base também do Congresso, com mais dificuldade sem que o Bolsonaro, o que para mim é um risco muito grande, né, caso ele, ele queira dar um novo norte para a política econômica brasileira. E como eu falei, eu acho que a gente teve avanços muito importantes, eu acho que foi onde a gente mais avançou nesse, nesse governo e nessa legislatura, foram nas micro-reformas. Né? Lei do gás, marco legal das startups, saneamento básico, é, cabotagem, ferrovias. E eu acho que é aí que mora o grande perigo né, da gente não só não ter avanços novos, que precisam ainda ter, apesar desses avanços, mas também retrocessos nessas micro-reformas, que são fundamentais. E eu acho que, na verdade, isso que vai ser... A grande alavanca de crescimento para o Brasil no próximo mandato, no próximo governo. Porque a gente está falando aí do custo Brasil, que foi uma, uma grande briga nossa nos últimos anos... ...que agora a gente tem, conseguiu ter avanços importantes.
8: O, o Paulo Ganini fez menção, por exemplo, a micro reformas. Vamos falar da questão do saneamento. Quando a lei do saneamento foi aprovada neste governo... ...as empresas que operavam o saneamento, aliás, absolutamente ineficientes... ...foram ao Supremo reclamar espaço ali houve uma discussão no Rio de Janeiro, mas uma discussão no Brasil inteiro, todas as empresas, aliás, o que chama a atenção eram as mais ineficientes, as mais barulhentas, que queriam a manutenção de privilégios. É, obrigado por citar essa questão, Ganini, Segre, vou voltar a você com o seu ponto de vista inicial, mas agora já colocando um outro questionamento que o Ganini e o, e o Machado nos trouxeram aqui. É, eu tenho também, e eu gosto de fazer menção a isso nesse programa, porque isso, para mim, é uma percepção minha, sim, mas eu acho que é muito próxima da realidade, por isso que eu acredito. Eu tenho uma diligência muito grande hoje da sociedade brasileira, uma participação que não existia lá naquele primeiro mandato do Lula, também não existia tanto no primeiro mandato da então presidente Dilma existiu agora nesse mandato do presidente Bolsonaro, em relação a outros assuntos. Você imagina que, independentemente da formação do Congresso e de quem será o presidente, eu também terei um eleitor mais, digamos, que vai querer ser ouvido de alguma maneira, claro, ouvido pela repercussão pública, porque a gente não vai fazer nenhuma outra eleição no meio dessas aí, mas, enfim, para tomar alguma decisão em relação à economia que começa a trazer o Brasil para a normalidade?
10: Eu imagino que sim. Mas quando você avalia os indicadores econômicos do Brasil, e pode fazer até a abstração do país, conta para qualquer pessoa. Tem um país, não sei qual é, que vai crescer mais que a China, mais que a Europa, mais que os Estados Unidos, com uma inflação menor que os três, e você não precisa indicar quem é esse país. E aí você agrega, mas quem está conduzindo esse país corre o risco de não ser reeleito. Qualquer pessoa vai te falar, não é possível. Porque sempre a economia é o que gera uma mudança de política, uma mudança de governo, pelo erro no controle econômico, pelas falhas numa política econômica, o que não está acontecendo no Brasil. Então, o eleitor é uma questão difícil de conseguir entender, principalmente porque no Brasil tem 156 milhões de pessoas que têm capacidade de votar. Mas quando você avalia as questões econômicas, eu acho que esse mês que está desde o primeiro turno até o, último, até o segundo turno, pode mudar muita coisa do leitor que enxerga a confirmação, por exemplo, de terceiro mês consecutivo de inflação, hum. quando o mundo inteiro está indo para outro lado, que é esta inflação. É o pior dos mundos. Sim. É uma queda econômica com aumento da inflação. E o Brasil é uma ilha no meio do mundo que está mantendo essa possibilidade de crescer com a inflação em queda. Por isso que é difícil poder falar pelo eleitor, mas a lógica indica que o eleitor deverá apoiar esse tipo de medidas.
8: Então vamos lá, um último questionamento para cada um dos senhores, um minuto, por gentileza, na participação final. Eu começo com você, Luiz Alberto Machado. Vamos lá, o quanto que a economia pode influenciar agora na decisão do eleitor em relação a Jair Bolsonaro, que concorre à reeleição, e ao candidato Lula do PT, na votação do dia 30. O quanto que essa economia brasileira, que tem sido exemplo para o mundo em relação à inflação baixa, controle fiscal e crescimento do PIB, pode influenciar o voto do eleitor?
4: É, infelizmente, eu acho que não muito. Porque se tivesse essa influência toda, o resultado do primeiro turno já teria sido outro. Porque o bom resultado da economia brasileira, vis-à-vis -vis com as outras economias do mundo, uhum. já vem de alguns meses para cá e tem sido fartamente... É como é que se diz, alardeada pela imprensa, pelos meios de comunicação. Então, eu acho que é pouco. Dificilmente alguém vai votar o um voto por causa disso, porque já teria feito um voto diferente no primeiro turno.
8: Paulo Ganini, por favor, deputado, qual a sua opinião sobre o impacto da economia na decisão do eleitor agora no segundo turno?
9: Eu acho que vai impactar sim, talvez... Não no nível que gostaríamos, mas eu acho que tem um impacto, mas principalmente, o que impacta é o impacto na própria vida da pessoa que é impactada. Então, não adianta termos indicadores internacionais comparativos, porque a maioria da população nem acompanha isso. Agora, se isso chega na vida da pessoa, se isso chega a ponto dela entender que ela pode comprar mais com menos, ela uhum. pode ter mais emprego, mais trabalho isso sim vai resultar numa uma mudança da expectativa dela em relação à vitória de um ou de outro e comparativamente também ao que foi o governo Lula. Eu acho que é isso que a gente tem que ver e sentir nos próximos dias.
8: Tá, Rapidamente, mas isso está chegando, deputado? Porque nós temos já uma redução, preço do leite, por exemplo, a gente viu cair recentemente os combustíveis, isso, isso, isso é um exemplo para o mundo. A energia elétrica brasileira, é da a conta de energia é baixa, ou seja, se a gente olhar comparativamente, mas é baixa em relação ao próprio Brasil. Houve uma deflação, se eu olhar para o preço da energia de um ano atrás com relação a este momento. Só rapidamente, o senhor acha que já está chegando nessa ponta do, do eleitor? Eu
9: acho que está já. A, a, a grande questão é saber se na velocidade necessária para reverter todos os votos necessários. Eu espero que sim.
8: Segredo, o um questionamento também para você. O quanto que a economia pode impactar na decisão do eleitor no dia 30? Eu vou me colocar
10: do outro lado da avenida, Piotr. Eu vou falar por que, que não chega essa questão ao eleitor. E pelas que eu escuto na rua e é pelo discurso do Bolsonaro. Então, se eu iria na campanha do Bolsonaro, eu iria, faz uma minha culpa, explica que você é direto ao ponto, que você pode parecer tosco, que você é sincero e que poderá melhorar as questões desse discurso para ver como chega no um eleitor, porque a economia está perfeitamente bem e
8: não precisamos mudanças. Esse é o caminho. Então, é uma questão de comunicação da campanha. Então. Absolutamente. Está bem. Gustavo Segre, muitíssimo obrigado pela participação. Deputado Paulo Ganini, Luiz Alberto Machado, economista, professor, muitíssimo obrigado, senhores, pela participação aqui nesse debate. Vamos ver como é que está a nossa enquete. Lembrando que todo dia você pode participar aqui do nosso programa pelo site da Jovem Pan. A pergunta que nós fizemos foi, a atual política econômica com inflação em queda, PIB em alta e controle fiscal será mantida no próximo governo? Bom, só se Bolsonaro foi eleito, foi, nesse momento, a vencedora, com 97,39%. 2,61% dizem que sim mesmo se Lula for eleito. Vale só lembrar que o candidato o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro já anunciou que vai manter, num eventual segundo mandato, Paulo Guedes à frente da economia, que é exatamente o ministro forte da economia de todo o seu primeiro mandato, responsável por tudo isso que está acontecendo agora no país, dessa recuperação econômica pós-pandemia. Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT... Foge do assunto, mas já falou contra o teto de gastos, que é uma questão de controle fiscal do país. Já falou contra a reforma trabalhista e não anunciou nenhum nome que possa ser o ministro da Fazenda, ou ministro da Economia, na eventualidade dele ser o vencedor da eleição. Agora são 4 horas e 23 minutos. A companhia aérea Latam anunciou nesta quarta-feira que deve sair do processo de recuperação judicial na primeira semana de novembro. Fortemente atingido pela crise da pandemia, o grupo pediu recuperação judicial nos Estados Unidos em maio de 2020. A operação da empresa no Brasil seguiu o mesmo caminho 45 dias depois, após negociações de financiamento com o BNDES fracassarem. Para deixar o processo de recuperação judicial para trás, o grupo emitiu US 1 bilhão e 150 milhões de dólares em títulos, parte com vencimento em 5 anos e parte em 7 anos também conseguiu um financiamento de 1 bilhão e 100 milhões de dólares por cinco anos. Com a reestruturação da dívida financeira da empresa, passou a cerca de, 1 bilhão, de, 1 bilhão, ou melhor, perdão, de 11 bilhões para 7 bilhões de dólares. Ainda foram renegociados aproximadamente 6 mil contratos. De, de, agora são 4 horas e 24 minutos. E obrigado pela sua companhia, pela audiência. Agora você fica com o Direto de Brasília. Eu, Adalberto Piotr, te espero amanhã no Prós e Contras.
6: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
0: Jovem Pan News. É hora da seleção brasileira mostrar a sua força. Isso é Copa do Mundo! Eu... Último lance do jogo. Em novembro, o evento esportivo mais esperado do Gol! mundo. Gol! Copa do Catar 2022. Depois de uma campanha invicta e irretocável nas eliminatórias, o Brasil já conhece seus adversários. Sérvia. Suíça e camarões. E no ano de despedida do técnico Tite da seleção, é a chance de trazer o Hexa pra casa.
9: O técnico é saber escolher e saber também. É o
0: Brasil rumo ao Hexa. Copa 2022. A melhor cobertura na Jovem Pan Esportes. Oferecimento Loja 100. 70
6: anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil, Brasil Mano Bet, vai de Bob.com Tectoy agora também é automação comercial, uma nova fase para o seu negócio, Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus, seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros Cimento CSN, mais do que forte, é fortasso. e une a Selvi, EAD semipresencial com encontros semanais virtuais ou no polo
0: PLPP e Republicanos. No primeiro turno, paranaenses e paulistas votaram em massa em governadores e candidatos que apoiam o Bolsonaro presidente. Ratinho Júnior, do Paraná.
8: Tem meu voto e tem meu apoio. Vou trabalhar muito com o
0: presidente Bolsonaro. Tarcísio Freitas, de São Paulo.
6: Com Bolsonaro reeleito, teremos paz na política e a certeza de um futuro melhor.
0: Paraná e São Paulo votam pelo bem do Brasil. Bolsonaro 22.
6: É 22.
1: Você,
0: conectado com a informação, rádio e internet. Jovem Pan News. Experimente o polvo a Provençal do Rufinos Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe Al Nero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufinos Restaurante, no Itaim, rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rufinos.com.br
9: De verdade, Bolsonaro e Tarcísio são muito ruins de governo. Com Bolsonaro a fome voltou, o desemprego subiu, a inflação estourou e faltou competência e compaixão na pandemia. O Bolsonaro ficava atacando a vacina do Butantan. Vai
0: comprar vacina, só tá foda aqui na casa da tua mãe!
9: Já com Tarcísio, a infraestrutura viveu o pior nível de investimento em anos. Tarcísio deixou nosso estado em último lugar. Falta experiência, falta competência, falta sensibilidade. O Brasil e São Paulo não merecem Bolsonaro e Tarcísio.
5: Obrigação Juntos com São Paulo.
0: Conectado com a informação.
6: Rádio e internet. Jovem Pan News. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
0: Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar o seu celular, computador ou tablet. Direto de Brasília.
7: Olá, boa tarde, uma ótima quarta-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, sempre às quatro e meia da tarde, de segunda a sexta-feira. Vamos aos destaques deste Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida. Feriado, mas dia movimentado de campanha eleitoral. Bolsonaro e Lula estarão em quatro estados para encontrar eleitores. Bolsonaro discursa em Minas Gerais e visita Santuário de Aparecida. Lula faz caminhada no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e está também em Salvador. Economia. Banco Central altera regras do PIX para ampliar segurança contra vazamentos. Mais de eleições, Tribunal Superior Eleitoral vai reforçar treinamento de mesários para evitar longas filas no segundo turno. Rachadinha, Polícia Federal aponta governador afastado de Alagoas como principal beneficiário em esquema de desvios. Eu sou o Catiúcio Soto Maior e sigo com você até as 5 da tarde com as principais notícias da capital federal a partir de agora, ao vivo, direto de Brasília.
6: direto de Brasília.
7: O presidente candidato à reeleição visita o santuário de Nossa Senhora Aparecida em Aparecida, no norte de São Paulo. Ele também esteve em Belo Horizonte. Vamos conversar ao vivo agora com a repórter Luciana Verdolim sobre isso. Boa tarde, Luciana. Como que tá a agenda do candidato neste feriado? Conta pra gente.
12: Boa tarde, Catiúcia. Boa tarde a todos. Olha, Jair Bolsonaro já está retornando aqui para Brasília depois de cumprir uma intensa agenda de campanha. Saiu logo cedinho aqui da capital do país com destino a Belo Horizonte, desembarcou no aeroporto da Pampulha, numa região mais central da cidade do que o aeroporto de Confins e teve encontro com o governador do estado, Romeu Zema. Depois os dois seguiram para uma igreja evangélica, mais na área central de Belo Horizonte. O lugar estava lotado, até por conta disso, como não tinha como todos os apoiadores, todos os fiéis entrarem no, no, no templo, o que, que o presidente e candidato acabou fazendo? Subiu num carro de som e fez um discurso para o, o, os apoiadores, os eleitores que estavam na porta da igreja. Lembrou da época, inclusive, da campanha de 2018, dos problemas enfrentados... É, depois que ele sofreu o atentado à faca e fez questão de ressaltar, pedir à população, os eleitores, que não deixem de votar no próximo dia 30 de outubro. Logo depois, ele seguiu para São Paulo com destino ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, mas antes fez uma parada não programada em Guaratinguetá. Depois, Jair Bolsonaro participou, né prestou homenagens ao dia de Nossa Senhora lá no Santuário também, que hoje tem bastante movimento. Presidente retorna, candidato retorna aqui a Brasília e amanhã cumpre e volta a viajar pelo país. Tem agenda sexta, sábado e domingo.
7: Muito obrigada, Luciana Verdolim. E o candidato Luiz Inácio Lula da Silva cumpre a agenda hoje em Salvador. Mais cedo, o petista visitou o Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. Sobre isso, a gente conversa ao vivo agora com a repórter Yasmin Costa. Yasmin, boa tarde. Como que está o dia de Lula neste feriado?
3: Oi, Catiúcia. Boa tarde para você também, para todo mundo que está com a gente aqui no Direto de Brasília. O candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores, como você disse, teve uma agenda hoje no Rio de Janeiro, pelo segundo dia consecutivo. Ontem ele também esteve no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, em Belfor Roxo. E hoje ele visitou o Complexo do Alemão. Passeou pelas ruas, fez ali visita pelas ruas, uma caminhada ao lado da esposa, Janja, e também do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Além disso, ele visitou ali a comunidade, conversou com líderes comunitários, melhor dizendo, e falou a respeito de trazer investimentos, de levar investimentos para dentro das comunidades. Lula também afirmou que em um caso aí de um eventual terceiro mandato como presidente da república, ele vai ter uma certa obsessão por gerar empregos para todo o país, é, segundo o candidato do Partido dos Trabalhadores. Ele também falou o seguinte, que é preciso que o Estado entre dentro das comunidades e não seja somente com a intervenção das forças policiais, que o Estado precisa estar levando saúde, educação, cultura, lazer para todas essas comunidades. Inclusive, Catiú, se a gente separou um trecho, da fala do candidato do PT nessa visita que ele fez ao complexo do alemão vamos acompanhar então para mim o emprego é obsessão o emprego é obsessão a retomada do
8: desenvolvimento industrial passa por nós discutirmos também que nicho de indústria a gente quer fomentar
0: e cada ao estado brasileiro tomar a iniciativa de convencer a iniciativa privada a fazer investimento de atrair investimento direto de capital estrangeiro e nós não queremos capital estrangeiro aqui para comprar nossas indústrias. O que nós queremos é que seja construídos ativos novos para que a gente possa gerar mais oportunidade, mais crescimento.
3: Como você disse, Catiúcio, agora o candidato do PT ele tem uma agenda em Salvador, saiu do Rio de Janeiro, já deixou o Rio de Janeiro, foi para Salvador, onde ele faz uma caminhada agora à tarde com apoiadores. Volto com você.
7: Muito obrigada, Yasmin. Daqui a pouco a gente conversa mais uma vez. E o arcebispo de Aparecida criticou o uso da religião para campanhas políticas. Vamos acompanhar o que ele disse
1: ou somos eh, evangélicos ou somos católicos e então nós precisamos eh, ser fiéis à nossa identidade católica mas seja qual for a intenção vai ser bem recebido porque é o nosso presidente e é por isso que nós o acolhemos se tem segundas intenções eu já me referi lá na o que é que diz? Que os reis magos, quando visitaram Jesus, não usaram da religião. Como diz a nota da CNBB e a nossa nota aqui do santuário. Eles se converteram às ruas. Pode ser que as autoridades recebam graças para se converter ainda mais ao bem comum, ao bem do povo, porque nós vamos ter que acolher aquele que for eleito com o voto e o poder do povo.
7: E sobre esse tema a gente conversa agora com o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé Maria, o eleitorado religioso é parcela majoritária da sociedade brasileira. Qual que é a importância de feriados e datas religiosas em uma campanha eleitoral tão acirrada? Boa tarde para você.
13: Pois é, a parcela de evangélicos no Brasil vem crescendo há muito tempo, Catiúcia, e já está assumindo aí áreas, a gente vai ver no censo, né, já de maioria no Brasil. Muito boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham aqui. Olha, sempre houve ali uma aproximação muito grande de políticos com a religião. Tancredo Neves, lá atrás, descobriu a força do voto evangélico e chamou para o antigo MDB pastores evangélicos famosos e que foram eleitos com uma quantia muito grande de votos. E de lá para cá, os próprios políticos entenderam de que pastor, púlpito, padre e a campanha eleitoral... Isto era uma vantagem muito grande. E houve regulamentações, várias. Hoje, a legislação eleitoral, por exemplo, proíbe que se faça campanha eleitoral em templo religioso. Isto é, pela lei eleitoral, proibido. É? Para se ter uma ideia, uma regulamentação pós-descoberta desta força. Essa disputa eleitoral deste ano, especialmente, está provocando uma guerra entre religiões. O presidente Jair Bolsonaro... É, é, é católico, a mulher dele é evangélica, só que ela atende muito, puxa muito a campanha para o lado evangélico e o presidente Jair Bolsonaro recebe apoio explícito de pastores evangélicos pentecostais famosos aqui no Brasil. E a católica, a religião católica está se sentindo pela primeira vez desprestigiada pelo governo e pelo presidente da república. E a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil... Ao divulgar esta nota, explicita principalmente esta divisão. É que alguns bispos entendem que o presidente Jair Bolsonaro... Merece, sim, o apoio e o voto do católico. Mas parte do, da CNBB diz que não. E essa divisão é que impede um apoio explícito... Ou mesmo um veto da CNBB. Essa nota diz tudo. Ela não cita nomes... Ela não fala em setores, apenas diz sobre o uso da religião para fins eleitorais. A lei eleitoral já cuida disso, viu, Catius?
7: Muito obrigada, Zé Maria. Daqui a pouco a gente te aciona mais uma vez. E O Tribunal Superior Eleitoral vai reforçar o treinamento de mesários para tentar evitar as grandes filas que se formaram no primeiro turno da votação. Marília Sena conta os detalhes.
2: O TSE pretende reforçar a orientação para que o próximo eleitor na fila comece a ser atendido enquanto outro eleitor está na cabine de votação. O próximo eleitor pode ser atendido com seus documentos sendo conferidos, por exemplo. Em caso de problemas na leitura da biometria, o mesário pode limitar o número de tentativas e proceder para a identificação manual no caderno de eleitores. Essas são algumas das orientações que o TSE e os tribunais regionais eleitorais pretendem passar em treinamentos extras para os mesários na votação do segundo turno e evitar filas de espera no pleito eleitoral no dia 30 de outubro. No primeiro turno, o TSE registrou que alguns eleitores esperaram até três horas nas filas de votação. De Brasília, Marília Sena.
7: E a Polícia Federal apontou o governador afastado de Alagoas como líder e principal beneficiário de um esquema de desvios no Estado. Vamos voltar a começar ao vivo com a repórter Luciana Verdolim. Luciana, o que, que diz o pedido da polícia enviado ao STJ? Olha, além do afastamento,
12: Catius, a Polícia Federal, inclusive, pediu a prisão preventiva de Paulo Dantas, que é supostamente acusado de ser aí é, o mentor intelectual desse esquema de desvio de recursos. São 54 milhões de reais que, segundo os investigadores, teriam sido desviados de 2019 a 2021. Mesmo depois que Paulo Dantas assumiu o governo do estado no início desse ano, segundo as investigações, o esquema permaneceu. Seria lá na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. O que é o esquema? É um esquema de rachadinha onde parlamentares ficariam com parte dos salários de servidores. Algo em torno de 90 servidores fantasmas existiriam lá na Assembleia Legislativa do Estado. Diante desse pedido, inclusive da prisão preventiva, a, a, o Superior Tribunal de Justiça, a ministra eh, Laurita Vaz, ela só atendeu a parte do pedido da Polícia Federal de afastamento do então governador pelo prazo de 180 dias para o prosseguimento das investigações. Mesmo assim, Paulo Dantas ele vai concorrer à reeleição no próximo dia 30 e está reclamando, inclusive, que essa ação da Polícia Federal teria motivação eleitoreira. Vale ressaltar que ele é aliado do candidato petista à presidência da República, o ex-presidente Lula, e amanhã, inclusive, tem uma agenda prevista lá em Alagoas, uma caminhada de tantas com é, Lula, lá na capital do estado. Ainda segundo o governador afastado, essa operação da Polícia Federal teria como objetivo manchar a candidatura dele à reeleição, o que já gerou muito bate-boca entre os políticos locais. Dantas acusou o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, de ter tentado a insuflar essas investigações e afirma que o superintendente da Polícia Federal no Estado é ligado à Lira. Renan Calheiros, que também é aliado de Paulo Dantas e do ex-presidente Lula, entrou no esquema... E... Que diz que é por conta dessa ligação de Lira com o superintendente, essa suposta ligação, a, o, ele já entrou em contato com o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério Público pedindo o afastamento do superintendente. Arthur Lira usou as redes sociais para negar todas as acusações, dizendo que na verdade. O caso precisa ser investigado a fundo e que fica claro, segundo ele, o porquê Renan Calheiros queria aí o afastamento do superintendente para abafar essa operação da Polícia Federal, polêmica total lá no estado de Alagoas.
7: É verdade, muito obrigada, Luciana Verdolim. Bem, rachadinha, funcionários fantasmas, desvio de milhões, apoio de Lula. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o nosso comentarista José Maria Trindade mais uma vez. Zé, a PF chegou a pedir ao STJ a prisão do governador e Lula deve manter a agenda amanhã em Alagoas, como a Luciana comentou. Na semana que vem, o tribunal decide se referendo à decisão da ministra que afastou o candidato à reeleição. Qual que é a sua avaliação sobre esse episódio em meio ao período eleitoral?
13: É a decisão ali é do STJ, né, de uma ministra do Superior Tribunal de Justiça, não é... Qualquer perseguição regional não, é do STJ, mas o Supremo é que vai dar a palavra final. Este é um grande golpe aí nas pretensões de Renan Calheiros e família aí com a política de Alagoas. E pega de raspão o ex-presidente Lula e sua campanha em Alagoas. No primeiro turno, Lula foi muito bem. E ele também, o Renan Calheiros, que elegeu o filho e a maioria de votos foi exatamente para seu candidato ao candidato a governador de Alagoas, que é uma reeleição, né? Ele chegou ao governo exatamente pelo afastamento de Renan Filho, do governo, né? Ele teve que sair, desincompatibilizar para se candidatar ao Senado e foi eleito. Olha, é, não é à toa que a Polícia Federal faça uma investigação desse porte. A canalização de mais de 50 milhões de reais em funcionários fantasmas e carreando dinheiro para parentes, para a mulher, e isto é muito pesado. Parece uma história comum, né? uma história que foi iniciada aqui no Congresso Nacional, entre deputados e senadores, e que se espalhou pelo país inteiro. Câmaras de Vereadores, Assembleias Legislativas, né? essa tal rachadinha que é um eufemismo. O nome disso é roubo de dinheiro público, viu, Catiúcia? E vai sim ter um forte debate durante a campanha eleitoral agora, no segundo turno em Alagoas, e também os votos né, ao ex-presidente Lula no Estado.
7: Obrigada, Zé Maria Trindade. Por falar em dinheiro, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que pode abrir espaço para custear o piso da enfermagem. O repórter Bruno Pinheiro explica.
5: Dois bilhões de reais. o Valor aprovado pela Câmara dos Deputados nas últimas horas para atender o piso da enfermagem, que foi suspenso pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, após alegar o impacto na economia. A decisão... O valor vem do Fundo da Saúde Recursos Financeiros, de contas que foram criadas desde 2018. Esse saldo, então, será repassado. O texto estabelece ainda que os hospitais filantrópicos, as santas casas, que vão receber esse valor, declarem que faça uma certa amplitude de divulgação, inclusive o CNPJ, de cada entidade que vai receber esse fundo, para custear o salário desses profissionais após o piso salarial ser sancionado pelo o presidente da República. A gente relembra que essa é uma luta antiga e o Congresso fazia uma ginástica para encontrar uma fonte de custeio. O dinheiro que sobrar será atendido, outras especialidades da saúde e o que não for utilizado deverá voltar para a União. Com quem eu conversei aqui no Palácio da Alvorada e no Palácio do Planalto, essa de fato foi uma saída que vai atender os anseios da classe, da categoria da enfermagem, os profissionais de saúde. Esse valor que deve ser repassado em 30 dias. Além disso, os hospitais vão ter que fazer um acerto de contas, declarar todas essas contas, o acerto financeiro com esses profissionais. Essa é uma tentativa de evitar uma demissão em massa, na saúde. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
7: Pelo menos 12 estados e o Distrito Federal prorrogaram a campanha de vacinação contra a poliomielite, que está muito abaixo da meta. Sobre isso, a gente conversa ao vivo de novo com a repórter Yasmin Costa. Yasmin, conta pra gente quem deve procurar os postos de saúde e até quando.
3: Pois é, se a campanha nacional de imunização do Ministério da Saúde terminou oficialmente no dia 30 de setembro, mas ainda assim o Ministério tem convocado as famílias, os responsáveis, pais e responsáveis para levarem as crianças de até 5 anos para tomar a vacina contra a poliomielite, a paralisia infantil. E como você disse, pelo menos 12 cidades e o Distrito Federal prorrogaram essas ações de intensificadas para convidar o público ao para ser imunizado, porque somente, é, esse ano, somente 54% do público alvo recebeu as dose, a dose da vacina com, da poliomielite contra a paralisia infantil. E a ideia do Ministério da Saúde é imunizar pelo menos 92% do público alvo dessa campanha que, como eu disse, são crianças de até 5 anos de idade. Além disso, o Ministério da Saúde também tem intensificado a, a, a campanha de multivacinamento como é que funciona essa campanha de multivacinação? O principal objetivo é que os pais e responsáveis de crianças e adolescentes de até 15 anos procurem os postos de saúde para poder regularizar a caderneta de vacinação. Se não tomou alguma vacina, seja o motivo qual, ele qual for, é para procurar o posto de saúde para poder tomar essas doses de vacina. E independente de haver ou não a campanha de vacinação, durante todo o ano o Ministério da Saúde reforça que durante todo o ano as vacinas do calendário vacinal o que inclui a vacina contra a poliomielite estão disponíveis e podem ser Adquiridas, podem ser tomadas pelas pessoas que procurarem as unidades de saúde. Vale lembrar, inclusive, hoje, Catiúça, na em Aparecida, no interior de São Paulo, na cidade de Aparecida, onde fica a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, houve uma campanha para chamar as pessoas que estavam naquela região por conta da grande movimentação do feriado. Houve uma campanha promovida pelo Ministério da Saúde, campo, um dia, uma espécie de dia D para a dia imunização das crianças contra, também a multivacinação para oferecer essa atualização do calendário vacinal, inclusive o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga participou dessa, dessa espécie de dia D hoje em Aparecida volto com você muito obrigada
7: Yasmin Costa e o ministro Benedito Gonçalves do TSE deu três dias para o Partido Liberal explicar qual a fonte de recursos que bancou um relatório que criticava as urnas eletrônicas Marília Sena
2: o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, determinou que o Partido Liberal, o PL de Jair Bolsonaro, informe em até três dias a fonte dos recursos usados para custear um relatório que mostra supostas fragilidades no processo eleitoral. O ministro também quer saber quem elaborou o documento, se foi o Instituto Voto Legal ou seu presidente, Carlos Rocha, como pessoa física. Este relatório foi divulgado no dia 19 de setembro e diz que o processo eletrônico de votação tem vulnerabilidades relevantes. Atendendo a uma determinação do ministro, em 30 de setembro, o PL já havia dito que não usou dinheiro público na contratação do relatório, e sim recursos próprios da sigla. De acordo com a decisão do ministro, o relatório teria custado 450 mil reais que não foram declarados à justiça eleitoral. De Brasília, Marília Sena.
7: Presidentes da Câmara e do Senado rejeitam proposta de ampliar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal. Reportagem de Yasmin Costa.
3: O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu nesta terça-feira que não é adequado discutir uma proposta para aumentar a quantidade de ministros do Supremo Tribunal Federal durante o período eleitoral. A declaração foi dada em entrevista ao portal UOL. Lira também afirmou que este é um momento para discutir propostas de cada candidato e que esse assunto não depende do futuro presidente, mas sim do Congresso Nacional e que não há nenhuma proposta sobre o tema a ser apreciada pela Casa. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também se manifestou contra a medida. Pacheco disse que considera inadequada a discussão sobre um eventual aumento da quantidade de ministros do Supremo.
0: Portanto, me parece um momento inadequado para essa discussão e as discussões relativas a toda e qualquer reforma do judiciário deve ser feita com muita prudência, com muita responsabilidade, envolvendo inclusive o poder judiciário e algo que afete a estrutura do Supremo Tribunal Federal é de bom ouvir também que se ouça ministros atuais, ex-ministros do Supremo para saber o que verdadeiramente é bom para o país.
3: O aumento na quantidade de ministros do Supremo Tribunal Federal ganhou força depois Pois que o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo Partido Liberal, defendeu publicamente a alteração no número de membros de 11 para 16 ministros. Bolsonaro também afirmou que poderia mudar de ideia caso o Supremo baixasse um pouco a temperatura. Mas durante uma agenda de campanha ontem no Rio Grande do Sul, o presidente Bolsonaro negou que esteja avaliando apoiar uma eventual mudança na estrutura do STF.
7: E o Ministério Público do Trabalho já registrou 173 denúncias de assédio eleitoral nas eleições de 2022. O assédio eleitoral é crime e ocorre quando um empregador age para coagir, ameaçar ou promete benefícios para que alguém vote em determinado candidato. A região sul do país foi a que mais registrou casos de assédio eleitoral. Na segunda posição está o Sudeste, com 43 denúncias, seguido pelo Nordeste, Centro-Oeste e Norte. A pena para o crime pode chegar a quatro anos de prisão, além de multa. E a Caixa fechou 111 milhões de reais em contratos de crédito consignado por meio do Auxílio Brasil no primeiro dia da modalidade. Ao todo, foram 43 mil acordos fechados pelo banco. A operação autorizada pelo governo permite ao beneficiário do programa pegar empréstimo com parcelas que variam de R$ 15 a R$ 160 reais e que são descontadas diretamente do Auxílio Brasil. Além da Caixa, outros 11 bancos também oferecem o serviço. O limite de juros estabelecido pelo Ministério da Cidadania é de 3,5% ao mês. O Tribunal de Contas da União aprovou uma resolução interna que revê o entendimento sobre casos em que há prescrição. Agora o TCU adotará prescrição no prazo de cinco anos em seus processos. Antes, o tribunal analisava casos iniciados há mais de uma década. Quando o fato apurado for sobre crime, a prescrição seguirá a lei penal. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã, direto de Brasília. A gente se vê.
0: Jovem Pan News.
6: A competição intercolegial de futsal mais importante do Brasil está rolando. Aqui na Jovem Pan você pode acompanhar os jogos, resultados, bastidores e escolher o seu bom de bola. Quem será que vai para a grande final no dia 6 de novembro? E você pode acompanhar tudo o que está rolando na edição 2022 diretamente do site copatectoyjovempan.com.br Copa Toy, Jovem Pan Tectoy, soluções inovadoras para o seu dia a dia.
0: Bolsonaro é mentiroso. A economia está bombando. Bolsonaro é incompetente. Eu não crio emprego. Bolsonaro é violento. Eu quero todo mundo armado. Vagabunda, Você é de Bolsonaro é desumano. Vai comprar vacina, só foda aqui na casa da tua mãe.
4: Bolsonaro é
0: corrupto sua família comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Brasil da Esperança, do Solidariedade, Esta, esta é a Jovem Pan News.
2: Vote 10.
0: Tarcísio, a alma de um governo está nas suas prioridades. Qual vai ser sua primeira ação como governador?
5: resolver a situação no morador de rua. A gente precisa da casa, da teto, da abrigo. Quem não tem casa, não aprende, não consegue ter trabalho, não tem saúde, fica mais vulnerável às drogas. Então, a primeira coisa, dar casa pras pessoas, conduzir esse grande programa de habitação.
0: São Paulo pode mais, e é isso que a gente quer.
8: Hoje tem. Colinação São Paulo, pode mais. Jovem
11: Pan Saúde. Saúde e bem-estar com a doutora Camila Magalhães. Os professores Kendler e Parnas fizeram um encontro na Dinamarca para discutirmos por que a psiquiatria precisa da filosofia. E dentre as respostas para essa difícil pergunta estiveram, bem, porque o adoecimento mental é presente e crescente na sociedade contemporânea. Porque apesar da psiquiatria ser fundamental na compreensão e o cuidado de pessoas em sofrimento emocional, a gente tem enfrentado um enorme reducionismo causal para a manifestação dos transtornos mentais. Porque há também uma crescente pressão da indústria para a gente medicalizar as pessoas que buscam atingir o seu melhor desempenho e estarem alinhadas a uma cultura da performance e do, método, do mérito. Ainda há muito que a gente evoluir na compreensão etiológica, ou seja, nas causas das doenças mentais, como por exemplo da depressão, do abuso de substâncias, da esquizofrenia e dos transtornos de personalidade. Saúde mental não é apenas ausência de transtorno mental, mas sim é um estado de bem-estar em que a pessoa realiza suas atividades de vida diária, consegue enfrentar o estresse do dia a dia, trabalhar render frutos do seu trabalho e ser capaz de contribuir para a sua comunidade. Ou seja, saúde mental é tudo isso e muito mais. E é um tema que precisa ser visto com enorme responsabilidade. Para ter o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde. Tchau, 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 tchau.